0: Herkese merhabalar, Midas'ın sunduğu Tuncay Turşucu ile Geleceğe yatırım podcast'imize hoş geldiniz. Bugünkü konumuzu hızlıca bir özet geçeyim. Bu sefer de tıpkı geçtiğimiz podcast'lerdeki gibi iki bölümlük bir konumuz var. Fed'in aldığı ya da alacağı faiz kararları ve bu kararları piyasaları nasıl etkilediği üzerine konuşacağız. Yine karşımda hocaların hocası sevgili Tuncay Turşucu var. Hocam hoş geldiniz.
1: <gülüyor> sağ olasın, hoş bulduk. <gülüyor> Estağfurullah. Estağfurullah hocaların hocası sağ ol, eksik olma. Ama çok yetenekli, çok ıı, iyi de hocalarımız var. Eksik olmasınlar hepsi. Selamlar buradan hepsine. E tabii tabii hepsi selam. Hiç kimseyi şey
0: yapmıyor ama biz <gülüyor> e, sizden bahsederken kendi aramızda hep böyle bir hocaların hocası Tüncay Bey diye bahsettiğimiz için böyle podcast'ı <gülüyor> de birçim nükte diye ekleyeyim dedim.
1: <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> ederim. Sağ ol
0: Şimdi hocam FED faiz karar alırken enflasyonla nasıl mücadele etmek zorunda kalıyor gibi böyle aslında daha genel geçer konulara değinmiştik. Şimdi burada yakın zamanda gündemde hatta biz şu an kaydı 15 Haziran Çarşamba günü alıyoruz. Yarın e, ya da bugün pardon FED yeni faiz kararını açıklayacak. Evet. Aslında hem bu açıklayacak faiz kararını konuşacağız. Hani ne açıklanacak piyasaları nasıl etkileyecek biz yatırımcı olarak bunları nasıl yorumlamamız gerekeceğini birazcık konuşacağız. Şimdi hocam Hı. ben direkt şöyle bir giriş yapayım isterseniz. Fed'in faiz kararları zaten sürekli gündemde. Ya yani bir önceki toplantılarında yanlış hatırlamıyorsam 50 bas puanlık açıklamışlardı ve 75 puan, yani 75 bas puanlık artışın masada olmadığını söylemiştiler. Bu e, yatırımcıları inanılmaz rahatlatmıştı. Ama şöyle bir şey oldu. Geçtiğimiz hafta ABD tarafından gelen ekonomik veriler biraz kötü geldi. Ve şimdi de yani yakın zamanda açıklanacak faiz kararının 75 bas puanlık artışa kesin gözüyle bakıyor insanlar. Ama hani e, ne olur ne bitir hala bir belirsizlik de var. Bir de Temmuz'da zaten bir sonraki e, artış açıklamasını bir de Temmuz'da yapacaklar. Siz ne düşünüyorsunuz hocam? Yani nasıl bir e, faiz kararı açıklayacaklar? Nasıl etkileyecek? Biz yatırımcı olarak bunu nasıl okumalıyız?
1: <gülüyor> evet. Yani şimdi tabii ki yani orada da bir inanılmaz bir enflasyon var. Onlar için tabii inanılmaz. E, %8,6'ya geldi. %8,3'tü yıllık enflasyon. %8,6'ya kadar geldi. Yani geçen Cuma yıllık enflasyon da kafayı artık aşağı doğru çevirmeye başlar diye bekleniyordu. Yani %8.3, %8.1 olur mu acaba? Yavaş yavaş diye bir beklenti vardı. Olmadı. Daha da şey yükselişini sürdürüyor. Tabii yorumlar da var. Hani Fed çok gecikti, geç kaldı falan diye. Hatta başkan Powell bir yerde de bunu da itiraf etti yani geç kaldık dedi bunu da söyledi hatta o o gün o söylemi bile çok olumlu olarak algılanmıştı dediğim gibi yani bu faiz arttırmalarında merkez bankaları çok önemlidir yani vaktinde zamanında yapacaksın ve ölçüsünde yapacaksın bak çok fazla çok böyle hızlı hızlı gidersen de sıkıntı olur. Çok yavaş gidersen de sıkıntı olur. O yüzden hani FED 75 bas puan arttıracak diye çıkıp da söylemler yapmanın hani çok fazla bir alemi de yok aslında. Çünkü evet enflasyon artıyor ama ekonomik veriler de çok olumlu değil. Yani ekonomi, ekonomi çok sıcak değil şu anda. Yani sen ani faiz arttırırsan bu sefer zaten Soğumakta olan bir ekonomiyi daha da su soğutacaksın. Onun da ölçüsünü almasında da yarar var. Ben Fed'in yani bu akşam saat 9'da pardon 10'da şimdi biz artık şey, şeydeyiz ya yaz saatindeyiz bizde şey olmadığı için saatler şaşırıyorum ben de eskiden 9'a isabet ediyordu şimdi saat 10 tabii kararını verecek. Ben açıkçası 50 bas puan arttırım yapacağını düşünüyorum. Çünkü FED az önce bahsettiğim gibi iletişim çok önemlidir. İletişimin ne kadar önemli olduğunu son 20 yılda FED de çok iyi anladı ve beklentileri yönetme üzerinde daha fazla iş yapmıştır, çalışmıştır. FED bugüne kadar bir söylemi vardı ve bu söylemde de 50 bas puanlık faiz arttırımları için Piyasayı da bir hazırlık yaptı, hazırlama yaptı. Hatta bir bir adım da ileri gitti. Senin de ifade ettiğin gibi 75 bas puanında masada olmadığını da ifade etti. Ne zaman yaptılar bunu? 45 gün önce. Şimdi 45 gün önce bunu söyleyen FED, enflasyonun bu ayda yıllık bazda yukarı hareket edebileceğini tahmin etmiyor muydu yani? Ediyorlardı yani. Yani ediyordu tabii. tabii. Koca koca adamlar bunlar Sus. şeyler hani hocaların hocası diyorsun ya aslında işte, <gülüyor> bu adamlar yani aslında hocaların hocası hocalar hani enflasyonun %8.6'lara kadar çıkacak olmasını falan zaten FED de bu, bun, bunları öngörüyordu. Ben buna rağmen böyle bir açıklama yaptıklarını düşünüyorum ve bu duruşu da bozmayacaklarını düşünüyorum. Ve 50 bas puanlık faiz arttırımını yapacaklarını tahmin ediyorum. Eğer 1.75 bas puanı yapacaklarsa bunu da bir sonraki toplantılarda yapabileceklerini düşünüyorum. Ve piyasayı buna hazırlayarak yapacaklarını düşünüyorum. Söylemlerle birlikte olur. Bir de bu arada tabii gözden kaçan da bir, bir nokta var. Bir merkez bankasının enflasyonla mücadelesinde elindeki... En güçlü silah faizdir ama tek silah faiz değildir. Başka da silahları vardır. Paranın arzını etkileyici, parayı daha fazla kısmak, daha fazla arttırmak gibi. Mesela FED biliyorsun e, tahvil alımları yapıyordu. Son hı hı. Çok uzun zamandır yani 2008'den beridir tah tahvil e, alımları yaparak piyasalara likidite de zaten veriyordu. Onu mesela bitiriyor artık bu şeyde bu Haziran ayında zaten bi bi bitirdi artık FED'den bir likidi de enjektasyonu ayrıca piyasaya yapılmıyor. Bunun da uzun vadede bir 25 ile 50 bas puan gibi bir etkisi olacak zaten bu, bunlar da var mesela FED bütün bunları zaten atıyor e, o nedenle bunu çok fazla bozmayacaktır çok fazla pi piyasaları ...şaşırtıcı bir adım e, atmak istemeyecektir diye tahmin ediyorum. E, o yüzden ben 50 bas puan arttırmasını tahmin ediyorum. Tabii toplantıdan sonraki, toplantıdan sonra biliyorsun başkan Powell... <gülüyor> Hep açıklama yapıyor. Da, e, ...basın toplantısına çıkıyor. Orada yapacağı e, açıklamalar önemli olacak. Aralık ve Haziran toplantılarındaki ki bu toplantı Haziran toplantısı ekonomik tahminlerini de yayınlarlar. Bu toplantının bir diğer önemi de budur. Ekonomik tahminleri de yayınlayacaklar. Yani büyüme beklentileri, önceki neymiş, şu ankine, işsizlikte ne bekliyorlar, enflasyondaki beklentiler, oralarda bir revizyonlar var mı, yok mu? Bunları da bu bakacağız ama en önemlisi Fed'in üyelerinin içinde işte bir nokta tahmin olarak ifade ettiğimiz, işte o, onun da ismi şeyden gelir, ekonomik tahminleri de yayınlar. O bir rapordur. O raporda sayfada Fed'in kaç tane üyesi 2022, 23, 24'te faizin nerede olacağını tahmin ediyor diye bir nokta olarak tahmin ederler. Orada her bir kişi birer nokta olarak grafik üzerinde verilir. O yüzden onun adı da nokta tahmin olarak bizlerde ifade ederiz. Yani ismi de oradan <gülüyor> onun Nokta tahmin. Yani orada mesela kaç fedüyesi 2022 yılında ne kadarlık bir faiz arttırımı öngörüyor. Bunlar da çok önemli olacak. Ve bunlara göre tamamen bir piyasa kendi yönünü şey yapacak. Ama şunu ifade edeyim. Hani 75 bas puan olursa beklenmedik bir hareket yapmış olur. Bir, piyasaları biraz hani yanıltmış olur. İki, bence bu geçen hafta Cuma günü açıklanan enflasyon verisinden itibaren S&P endeksinde ve diğer bütün her yerde Büyük ölçüde de fiyatlamalara da yansıtıldığını ben düşünüyorum. Heh, çok güzel
0: bir noktayı denediniz hocam aslında. ABD tarafındaki birçok yani şirketler aslında şeyi de söylüyor. Yani 75 baz puan açıklanacak ama şöyle bir durum var. Zaten aslında 75 baz puanlık artış zaten fiyatlandırıldı. Yani evet. bugün çıkıp da 75 bas puan açıklarlarsa aslında piyasayı çok da olumsuz etkilenmeyeceği, daha nötr karşılanacağı hani evet zaten hani malumun ilanı gibi olacağı
1: söyleniyor. Aslında tam da malumun ilanı değil yani aslında halen daha genel ağırlıkta olan beklentiler 50 bas puan üstünde duruyorlar. Son zamanlarda işte bazı şeyler aracı şirketler yatırım bankalarından 75 bas puan gibi sesler yükseldi. O, o sesler zaten e, piyasalarda etki etti. Yani korku ve endişe bir kere her zaman çok hızlı yayılan bir şeydir finansal piyasalarda. Onun etkisi oldu. Ama bence fiyata yansıtıldı. Çünkü S&P endeksindeki satışlar bence biraz aşırı bir... Satışlar. Evet o
0: da sizin az önce bahsettiğiniz şey endişe yatırım. Hatta daha önceki bölümlerde şey konuşmuştuk ya, yani piyasada ve yatırımcı üzerinde endişe olduğu zaman acı bir şey panik satışa başlanır. Yani bir süreye borsaların S&P endeksinin bu kadar düşmesinin sebeplerinden bir tanesi aslında özellikle bu endişelerdi.
1: Bir yerde çünkü hani fiyatlamalar artık şuursuz bir hal alıyor. E, aman satayım da kur, kurtulayım diye bir mantık oluşuyor. Ve kimse ya ben bu hisseyi satıyorum ama işte ucuza mı satıyoruz ne yapıyoruz diye düşünmüyor o sırada. Tek, tek istediği satmak çünkü. O nedenle biraz fazla şeyler düşüş oluyor. Zaten düşüşün dalga boyundan anlıyorsun onu yani. Günlük %4'lere varan düşüşler başlamıştı. Bence yansıdı. Hani 75 bas puandan sonra piyasada hani belki bir ilk ilk başta bir aşağı doğru bir satış ama sonrasında bir Toparlanma olur diye tahmin ediyorum. Ben çünkü belirsizlik bitecek. Yani önümüzü artık daha net olarak göreceğiz. E, o nedenle bunların her zaman olumlu et etkileri vardır. Açıklamalar önemli olacak. Tekrar ediyorum. Tamamdır yani açıklamaları. Hani, FET, tabii FED kaç bas puan faiz artırır artık geçtik. E, ne mesajlar nedir? Hani e, onlar çok önemli olacak. Onun, buralardan bazı ipuçları falan arayacağız. Ama hani ben Pavl zaten her zaman şunu söyledi her toplantısından sonra. Gerekirse dedi hı hı. gereken adımı da atmaktan çekinmeyiz dedi. Zaten 75'in sinyallerini birazcık vermiş verdi aslında. Evet. Orada biraz sinyallerini verdi. Merkez bankaları için şu anda çok ince hesap yaparak hareket etmek zamanı. Çünkü Evet enflasyon yüksek ama ekonomik veriler de çok güçlü değil. Yani sıcak bir ekonomi yok şu anda. Sıcak bir ekonomi de olsa hem enflasyon var hem de ekonomik aktivite çok yüksek. Bizdeki gibi mesela. O zaman korkusuzca, cesur bir şekilde faizini arttırırsın mesela sert bir şekilde. Ama o tarafta şu anda ekonomik aktiviteler de çok güçlü değil. O yüzden gereğinden fazla bir faiz arttırımı ekonomide daha fazla yavaşlamaya da sebep olabilir. Zaten resesyon endişeleri var. İyice bu resesyon endişelerini şey yaparsın. Tamam faize tamam arttırdın. Enflasyonu durdurdum da resesyona doğru gitmeye başlarsan o da bir yıkıma sebep olabilir. Borsalarda her her yerde bir yıkıma sebep olabilir. Bu yüzden önemli. Bu arada bir nota ev vereyim size. Bir not arası bir bilgi vereyim. Hani e, niye biz her seferinde S&P'den, ABD borsalarından, e, Dow Jones'tan diyeyim. Hani bizi dinleyenler genelde tabi Dow Jones olarak takip ediyorlar. E, Dow Jones tabi 30 şirketten oluşan bir endeks. S&P 500 de 500 şirketten oluşan daha geniş e, bir endeks. Yani biz bizler S&P'yi e, takip ediyoruz ama Dow Jones daha böyle bir manşet endeks yani <gülüyor> gazetede manşetlerinde Dow Jones olarak her zaman çıkar. O yüzden hani Vatandaşlar da bunu Dow Jones olarak takip ediyor olabilirler. Neden önemli Amerika'da borsa? Çünkü Amerika'da iki kişiden birisinde hatta bir nokta altısında yani neredeyse iki kişinin bir buçuğuna yakın kişi <gülüyor> e, borsada hisseleri var yatırımcılar. Yani bizde bu oran yüzde üç. Yani yüz kişiden üçü, üçü bizde borsada borsada hesabı var bir de bak hesabı var. Bu %3'ün içinde de çok az bir kısmı yatırımcı. Diğerlerinin hepsi borsacı. Yani hani borsacı olmak var bir de yatırımcı olmak var bana göre. Ee, yani çok kısa vadeli nereden bir şey patlatırsam o kadar iyi olurun hesabı içinde işlem yapanlar yani. Hani bizde borsa endeksi %5 düşse toplumda bir huzursuzluk olmaz. Ama Amerika böyle değil. Amerika'da Jones endeksinde çok ciddi düşüşler başladığı zaman hakikaten toplumsal bir olay olabiliyor orada. Ve o yüzden hani beklentileri iyi yönetmek, piyasalarda, finans piyasalarında çok ciddi kırılmaların olmasını engellemek de Fed'in ve Beyaz Saray'ın en önemli önceliği arasında yer alıyor. Yani çok farklı şeyler var, işleyişler var elbette ki. O nedenle de ben Fed'in daha usturuplu bir adım atacağını yavaş yavaş adımlar atarak sonuçlarını görüp ona göre daha sert adım atmalı mıyım, atmamalı mı o zaman karar vereceğini düşünüyorum ben. Zaten
0: dediğiniz gibi aslında bugün açıklanacak veriden sonra Powell'ın konuşmaları ekstra bu yüzden önemli olacak. Asla çoğu yatırımcı bir sonraki toplantıda, bu arada ben Temmuz diyebiliyorum hocam ama siz Aralık demiştiniz Ağustos. galiba. Ağustos mu? Pardon. Yani bir sonraki evet, toplantıda evet. alacağı kararı ne olduğunu çıkarmak isteyecek aslında. O yüzden Pavlon'un açıklamaları gerçekten ekstra önemli. Ben de şey soracaktım hocam. Siz 50 bas puanlık bir artış yapacağını söylediniz. Diyelim ki gerçekten 50, 50 puan çıktı. Peki bir sonraki toplantıda 75'e gider mi? Yoksa bunu şimdiden öngöremeyiz. Ekonomik verilere yani bir sonraki toplantıya kadar ki Çıkacak enflasyon verilerine bir bakmak tabii ki de gerekecek ama yani... Veri odaklı,
1: nasıl? veri odaklı hareket edeceklerdi. Ee, yani öyle biz şimdi 50 yapalım ya sonra 75 yaparız falan diye hareket etmezler. Verilere bağlı, verilere temel alırlar ve ona göre bir karar verirler yani eğer daha mı fazla arttıralım hızımızı biraz daha mı yükseltelim diye bana göre o zaman ya şey şeyden sordum hocam çünkü çoğu şirket yani
0: sürekli bilmiyorum piyasada korku mu yaratmaya çalışıyorlar yoksa analiz mi yapıyorlar ben bazen arada kalıyorum hocam ya yani mesela 50 baz puanlık bir açıklamadan sonra bir sonraki toplantısında 75 açıklama itimadinin %90'nın üstünde olduğuyla ilgili böyle bilgiler gördük bizde biz de şey diyoruz hani böyle bir şeyi tahmin edebilmek için Önce 50 bas puanlık artış sonrasında e, enflasyon etkiyi, evet doğru.
1: etkiyi görmek gerekir. Etkiyi görmen lazım. O şundandır. E, bu yorumu yapan insanlar 50 bas puanın yetersiz olacağını düşünen insanlardır. Ye, yetersiz faiz arttırımı yaptığı için bir sonraki toplantıda daha fazla yaptırmak zorunda, daha fazla faiz arttırmak zorunda kalacak şeklinde bir e, yorum yapıyorlardır. Yani eğer ona inanıyorsan yani gerçekten 50 bas puanın yetersiz olacağına inanıyorsan bir sonraki toplantıda mecburen %90 ihtimalle gidip 75 yapacağına da inanırsın zaten. Öyle yorumlardır ama yani açıkçası 50 ya da 75 ne olursa olsun bir adım atarsın ve o attığın adımın birikimli etkilerini bir izlersin. Yetiyor mu, yetmiyor mu diye izlersin. Ondan sonraki adımını da yine ona göre yaparsın. Şimdi bu iş bir de çocuk oyuncağı da değil. Hani bir toplantıda biraz fazla arttırayım. Bir, bir sonrakinde baktın çok fazla geldi. Ya biraz ucunu fazla kaçırmışız deyip biz bir 25 bas puanı indirdik de diyemezsin. Yani bir toplantıda arttırıp öbüründe indiren bir merkez bankası bankasını... Yani dünyada kimse istemez yani. Bu da bir istikrarsızlık abidesidir bir kere. Saygınlığını yitirir. Çok önemlidir bu. Saygınlığını yitirirsen bu sefer piyasaları yönetebilme şansını da yitirirsin. O, ya o yüzden yani merkez bankacılığı öyle çok rahat bir iş değil. Kesinlikle. Çok ince bir buz üzerindesindir. Yani fazla atacağın adım sana kötü bir sonuç getirebilir. Eksik atacağın Adım da sana çok kötü bir sonuç getirebilir. Hatta bence keşke büyük ihtimalle Powell ya keşke 50 ile 75'in arasında bir yer olsa da ben de bir 60 puan artsam <gülüyor> diye yani, <gülüyor> istiyorlardır yani açıkçası. Merkez Bankalı'nın işinin zor olması
0: bir taraftan tabii de ülke ekonomisiyle ya da daha doğrusu enflasyonla mücadeleyken bir taraftan da aslında yatırımcıyla mücadele ediyorsunuz hocam. Çünkü ben şeyi hatırlıyorum. 50 bas mesela az önce bahsettiğim ihtimal hani bir sonraki toplantı yüzde işte yüzde 0.75 artırma ihtimalinin konuşulmasının sebebi birazcık şey diye biliyorum ben ki toplantıda 50 bas puan açıklandı diye e, borsalar düşmüştü mesela sebep olarak da yatırımcılar e, Fed'in enflasyonla çok iyi mücadele etmediğini düşünmesinden dolayıydı aslında piyasadaki korkunun artmasıydı gibi böyle bir bir taraftan hakikaten bir piyasadaki yatırımcılarla da mücadele durumu var Fed tarafında.
1: Aynen. Şimdi biz burada tabii yorum yaparken bir Fed ile il, il, ilgili bir yorum yapıyorsun. Fed ile ilgili yorum yaparken tabii bir makroekonomik anlamda olayları ele alıyorsun. Bir de Fed'in piyasalar üzerine et, etkisini yorumlarken de bir de piyasa gözüyle tabii yorumlar yapıyorsun. Şimdi Piyasa dediğin şey o kadar oynak ki yani bugün faiz arttırımı var diye %4 düşen borsaların yarın faiz arttırımı yapıldı bitti. Piyasa rahatladı deyip %3-4 yukarı da çıktı. Bunu da görebilirsin. Doğru. Yani çünkü biz çok gördük. Çok izledik. Yani piyasalardaki algılamalar çok kısa sürede çok farklı yerlere doğru gidebilir. O yüzden hani piyasalarla tabii çok kısa vadede Baş edemezsin. Çok zor. Çünkü her gün bir algılama oluşuyor. Dalgalanmalar oluyor ama onu genel bir e, aralık içinde mesela tutman mümkün. O da işte iyi bir beklenti yönetimi ve iyi bir iletişimle mümkün ki. FED bunu söylediğim gibi yani 2000 yılından sonra artık küreselleşmenin de etkisi. Aynı zamanda 2000'den önce, önceki yaptığı o, şeffaf olmayan sert faiz arttırımları ve indirimlerinin aslında çok fazla etkili olmadığını da görmesiden sonra Fed bu işe çok daha fazla önem verdi ve daha da faydalı da olduğuna da inandı. Biz buna Maradona etkisi deriz biliyor musun? Ekonomilerde vardır böyle bir şey. Maradona'nın Dünya Kupası'nda İngiltere'de, Tereyi attığı bir gol var Furkan Bey. Bakın dinlesinler burada. Yani çok hoş bir şey. Bence acayip örnek. Yani Maradona'nın rahmetlinin bundan haberi var mı? Emin ol hiç hiçbir yerde okumadım yani. <gülüyor> ee, şimdi golün bir özelliği var. Adam orta sağdan topu alıyor. Ee, ve aslında dümdüz bir çizgide topu sürüyor Maradona. Ee, ve İngiliz takımının oyuncuları Maradona'nın sağ ya da sola hamle yapacağı beklentisiyle kendileri sağ ya da sola hamle yapıyorlar. Harika bir Değil örnek. Mi? Adamın Maradona'nın önünü açıyorlar ve Maradona bu nedenle dümdüz gidiyor. Hatta en son kalecide bile o bile bu adam sağa gidecek herhalde deyip sağa doğru bir hamle yapıyor ve Maradona topu böyle yürüye yürüye kalenin içine sokuyor. Tamam mı? Burada mesela 2000... 10'lu yıllarda Avrupa Merkez Bankası, TRIŞET zamanıydı zannedersem. trişe zamanında Avrupa Merkez Bankası çok uzun bir süre hiçbir şey yapmadı. FED'de de var mesela o. Hiçbir şey yapmadı ama tamamen sözlü yönlendirmelerle dediğimiz, sözlü yönlendirme ve beklenti yönetimiyle işi idare ettiler. Beklentileri yönettiler. Hiçbir şey yapmadılar aslında. Dümdüz bir çizgide hareket ettiler ve piyasalar her FED ya da her ECB toplantısı olacağı gün merkez bankalarının sağ ya da sola hareket edeceği beklentisiyle <gülüyor> dalgalanma yarattılar. Ya şimdi faiz gelecek deyip sattılar. Aman böyle olacak deyip aldılar. Ee, i̇şte bu ekonomiye Maradona etkisi olarak geçmiştir. Ee, çok da böyle güzel bir örnek. Hocam mükemmel bir örnek Olayım. Mükemmel evet. bir
0: örnekmiş bizde önceki bölümlerde aslında finans tarafın yani finans dünyasında özellikle verilerin ve geleceğe yönelik öngörülerin tamamen algı meselesi olduğunu ve psikolojik bir süreç olduğunu çok fazla
1: değinmiştik bu üzerine çok güzel bir örnek oldu gerçekten. <gülüyor> güzel örnek ben de çok seviyorum bu örneği işte böyle. <gülüyor> Hocam ağzına sağlık yine dopdola bir bölüm ederim. oldu
0: vallahi gerçekten teşekkür ederiz.
1: Biz teşekkür ederiz. Sağ olasınız
0: eksik olmayın. Kapatmadan var mı bir ekleyeceğiniz bir şey hocam?
1: Yok yani rahat olalım. Yani olacak bu tarz türbülanslar yaşanabilir. Eğer borsadaysanız ya da başka bir yerdeyseniz yatırımcıysanız. Neden yatırım yaptığınızı unutmayın. Ee, kısa vadeli oluşan dalgalanmaların uzun vadeli hedeflerinizi etkilemesine de Müsaade etmek. Uçak tekrardan ağzınıza sağlık. O zaman bir
0: sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın diyelim.
1: İyi günler herkese. Hoşça kalın Güle güle.